1: Kayıtta bu hafta olası İdlib operasyonunu konuşacağız. Suriye'de rejim güçlerinin kente operasyon başlatacağı yönünde haberler gelmekte. En son Suriye ordusu İdlib'e havadan binlerce bildiri atarak radikal unsurlara hükümetle uzlaşma çağrısında bulundu. Birleşik Milletler muhtemel bir operasyonu önlemek için Türkiye, Rusya ve İran'ın çalıştığını açıkladı. Operasyon Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Zira harekatla birlikte yüzbinlerce kişinin Türkiye'ye göç edebileceği belirtiliyor. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri çatışmasızlık bölgeleri çerçevesinde Astana süreci gereği 12 tane kontrol noktasında İdlib'in içinde bulunuyor. Kayıtta bu hafta İdlib operasyonunu, Türkiye'ye etkisini konuşacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayızın konuğu doçent Nihat Ali Özcan. Nihat Ali Özcan aynı zamanda Milliyet Gazetesi yazarı ve Türkiye Dolar Borsalar Birliği Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz programımıza. En merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Artık Suriye İç Savaşı'nın son düzlüğüne ulaşmış durumdayız diyorsunuz. Ee, özellikle masada Esad'ın geleceği, Türkiye'nin desteklediği silahlı muhaliflerin politik konumu, Suriyeli Kürtlerin temsilini ele geçirmiş PKK ve Moskova ile ilişkileri. Ve sonuncu olarak da İdlib sorunu var diyorsunuz. Bugün İdlib sorununu konuşacağız çünkü e, tabii ki hem Türkiye'nin kendi iç meseleleri hem dışarıdaki meselelerden dolayı çok görünmüyor gibi e, algılanmakla birlikte yaklaşan bir sorun gibi görünüyor ne dersiniz?
2: Ya, e, Haklısınız Yani en başta da söylediğiniz gibi aslında Suriye meselesi bir düzlüğe vardı artık zaten e, askeri durumu gösteren haritalara baktığımızda bu haritaları da e, işte nüfusla ilişkilendirdiğimizde ee, ve doğal olarak bir çatışmanın hayat seyrine baktığınızda evet bu bir düzleğe vardı. Şimdi son kalan bölümler var. İşte bunlardan e, bir, üç tane alan sayabiliriz. Hı hı. Birisi Fırat'ın doğusunda kalan kısım, ee, pkk PD'nin kontrol ettiği e, gruplar, hı hı. E, diğeri işte biliyorsunuz İdlib şu an üzerinde konuştuğumuz ve tartıştığımız konu ve son olarak da e, Türkiye'nin desteklediği silahlı grupların bulunduğu işte Afrin ve diğer yerler. Hı hı. Şimdi bu üç farklı bölge artık bundan sonra belli bir aşamayla çözülecek. Bunun çözümü geçmişten biraz daha farklı olacak. Farklı. Çünkü öbürlerinde daha çok e, diğer grupların tasviyesinde karşılayacağı sorunların karakterine biraz daha... Farklı bir sorun var ortada Neden? En önemlisi İdlib gibi gözüküyor
1: Peki nedir İdlib'in önemi ee, Ve hani or, onun e, çözüm Ya da İdlib'in e, içinde bulunduğu durum diğerlerden niye farklı
2: Şimdi böyle İdlib gibi Bir iç savaş sonrasında Geride kalan bir kopum Ya da bir bölgeden söz ediyorsanız Onu böyle sadece coğrafi haritayla Ya da politik Gruplarla anlamak tabii ki mümkün Değil yani onun bir canlı yaşayan Bir organizma olduğunu bu organizmanın hem kendi iş dinamikleri hem de farklı boyutlarda dinamizmi olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Şimdi bu yüzden ilk tabii tabi şu an farklı rakamlar var ama neredeyse 3 milyondan 4,5 milyona kadar bir nüfusun olduğu küçük yani yoğunluğun fazla olduğu evet. bir alan ve burada çok farklı sayılar ifade edilen silahlı gruplar var ki bu grupların da her birinin ideolojik duruşu. Ve iç iç savaştaki serüvenleri de birbirinden farklı. Mesela Suriye'nin yerlisi olup bir grubun parçası olanlar var. Ya da Birleşmiş Milletler'in ifadesi terörist, yabancı, savaşçı gibi farklı ülkelerden gelmiş, farklı ülke vatandaşları olup buraya cihad etmeye gelmiş olanlar var. Ya da Türkiye'nin desteklediği gibi Özgür Suriye ordusunun parçası olup onunla ilişkili olanlar var. Bir de üstüne üstlük bunlar Esad rejiminin, Türkiye'nin kontrol ettiği ya da PKK'nın kontrol ettiği bölgedeki insan grupları ile de ilişkili olan yapılar var. Bunun tabi ortaya çıkardığı yeni bir ekonomik, ideolojik, sosyal bir network var bütün bu coğrafyanın içinde. Şimdi söylenen ve tartışılan şu, artık diğer yerlerde belli bir kontrol sağlayan Suriye Esad rejimi büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde İdlib'e yönelebilir. Bu da ciddi manada bir mülteci sorunu ve aynı zamanda da Mültecilerin arasına karışacak bir bu terörist yabancı savaşçıların önce Türkiye'ye daha sonra da e, Avrupa'ya diğer ülkelere yayılabilir Bundan dolayı da mevsimde zaten kışa giriyor. Bu da bir insani ve drama ve bir güvenlik sorununu tetikleyecek karakterde ve boyutta bir hadise diye tartışılıyor.
1: En çok etkilenecek olan da Türkiye. Bir de tabii Türkiye'nin orada farklı bir sorumluluğu da var değil mi? Bu çatışmasızlık bölgelerindeki denetlemeyi şu anda Aslan'a süreciyle ilgili den sorumlu İdlib'de. 12 tane yanılmıyorsam kontrol noktası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin unsurları da orada.
2: Şimdi şöyle doğru söylüyorsunuz e, Tabii bu İdlib'in e, kuzey ve batısında kalan kısmın büyük e, biliyorsunuz jeopolitik olarak yani pozisyon daha doğrusu coğrafi olarak İdlib'in şu anda e, belki de çepeçevre e, Türkiye'nin sorumluluğunda gibi gözüküyor. Zaten bir kısmı Türkiye Hatay sınırında komşu hı hı. biliyorsunuz. Evet. Öbür taraftan Türkiye'sinin söylediğiniz gibi doğuda ve güneyde kalan kısımları bu kontrol ve gözetleme postalarıyla e, denetliyor çatışma olmasın diye. Aslında yola çıkarken tabi e, umut şuydu normal bir çatışmanın çözümü teorisi ya da kitabında yazdığı gibi çatışmasızlık hali eğer devam eder uzarsa bu cebin içinde bulunan insanlar bu çatışmanın bir sonuç doğurmayacağını çatışarak bir şey elde etmek yerine oturup konuşabileceğine dair bir kültür üretebileceği düşünüyordu. Şimdi yani ne yazık ki e, tabii büyük bir iç savaşın dramatik bir iç savaşın sonuna çıkmış gelmiş daha çok küresel boyutta yani yerel bir evet. iddiadan çok küresel bir hesaplaşma için bunun içerisine girmiş ve savaşın iç savaşın genel gidişatıyla da artık kaybettiğini bir anlamda farkına varmış olan ve kazanacak hiçbir şey olmayan bir gr- grupların silahlı grupların bulunduğu bir şey alan haline Aynen. dönüştü. O yüzden e, bunların silah bırakmaları politik bir kimliğe dönüşmeleri, birbirlerinin içerisinde monoblok bir yapı ortaya çıkararak müzakere masasına oturmaları konusundaki yaklaşımın sonuç verip veremeyeceği ve bazı zaman baskısı altında olması nedeniyle e, mesele öngörülen gibi çözülemeyecek diye de bir endişe var. O yüzden e, bir insani dramın olabileceğine, olabileceğine dair çok farklı kanallardan bazı...
1: Birleşmiş Milletler söylüyor. yaptığı açıklamada e, yani... Suriye ordusu Rusların da desteğiyle eğer bir operasyona girişirse ve bir göç olursa Türkiye kapılarını açsın dedi. Şimdi burada tabii ki en kritik nokta Türkiye-Rusya ilişkileri ne dersiniz? Yani Rusya böyle bir şeye kalkışacak mı? Türkiye ile nasıl bir orta yol bulacaklar?
2: Aslında güzel bir soru. Bence burada esas iki tane aktör var şimdi İdlib üzerinden konuşuyor isek. Şüphesiz ki bu konuyu tarih edebilecek ya da farklı biçimde fitillemeye çalışacak olan aktörler de var yani. Ama İdlib üzerinde oturup konuşursak şu anda iki aktör var. Birisi Rusya ki Rusya esas üzerinde İran'ın buradaki tavrı konusunda etkili. Aynı zamanda Türkiye ile çok yakın evet. ilişkisi var. Diğeri de dediğim gibi coğrafi ve politik nedenlerden dolayı Türkiye. Şimdi Türkiye ile Rusya ortak bir noktada ıı, bulundukça... Ben Birleşik Millet ve diğer analistlerin öngördüğü biçimde bir insani bir dramın ortaya çıkabileceğini sanmıyorum. Türkiye rıza göstermedikçe. Ve Rusya'da, Rusya-Türkiye ilişkilerinin idlib'in taktik bir sorun olduğunu, tabi bu ilişkinin daha büyük bir boyutu var değil mi? Mesela ekonomik evet. boyutu var, askeri boyutu, turizm, ticaret, enerji boyutu var. Yine Türkiye'nin Rusya'ya sağladığı işte boğazlardan geçişten Karadeniz politikalarına, NATO'dan Avrupa Birliği'ne Amerika olan ilişkilere kadar bir farklı alanlarda da Türkiye ile Rusya arasında bir ilişki gelişiyor şu anda. Her geçen gün derinleşiyor ve genişliyor. Şimdi böyle bir süreçte Rusların İzmit yani gibi taktik bir sorundan dolayı Türkiye'nin taleplerinin dışında kendi başlarına ve Türkiye'yi bu manada krize sürükleyip bu manada bir krize sürükleyip sonra da bütün bu alanlarda sorun yaratacak bir tavır tavır içine Putin'in geleceğini sanmıyorum. O yüzden Türkiye ile Rusya'nın arasındaki ilnip konusunda karşılıklı ve daha çok e, işte Türkiye'ye ve Rusya'ya bazı sorumluluklar yükleyen yeni bir e, aşamaya ya da yeni bir açılımın peşinde olacaklarını tahmin ediyorum.
1: Peki son şunu sormak istiyorum. Şimdi orada en büyük sorun yaratan ya da sorun olan işte El-Kaide Nusra devamında HTŞ denilen radikal gruplar bunları terörist olarak nitelendiriyorlar. Yani bir de diğer grupların bunları elimine etmesi ya da oradan atması artık gidecek yer de yok. Hani eskiden vardı bir takım yerlere gidebiliyorlardı nasıl çözülecek kısa vadede son olarak bunu alayım sizden şimdi
2: bu türden uzat- uzamış ve artık kazanma umudunun gittikçe azaldığı yerlerde ve yeni durumlarda bir yol haritanızın olması gerekiyor yani bunları silahtan arındırma Hı. bunları yeniden sisteme entegre etme konusunda bir defa mutabakat sağacaksın. şimdi işin tabii kötü tarafı Birçok Avrupa ülkesi kendi vatandaşı olan bu yabancı terörist savaşçıların kendilerine gelmemesi, öldürülmesi ya da o bir şekilde oradan ortadan kaldırılmasını istiyor. Evet, Rusya yani, da
1: istiyor, Çin de istiyor. Ya, şey.
2: ya, evet bunları yani yakalayıp paketleyip alın size deseniz sadece tabi Rusya, Çin'in ötesinde, Avrupa'da, Avrupa'da mesela Fransa'da, evet. da, Almanya'da bu yüz kişi senin falan desen. Yani kamuoyu da kendileri de mümkün olduğu kadar aman almayalım sizde kalsın diyor biliyorsunuz Fransa bile. Suriye'de evet. demokratik güçleri denen o PKK kontrolündeki organizasyonun işte resmi şey açıklamalarında 400 kadar batılı ülkeden gelen terörist yabancı savaşçı vatandaşı askeri hapselerlerimizde tutuyoruz diye bir açıklama yapıyor. Uluslararası hukuka göre hiçbir şey olmamasına rağmen kimliği evet. Fransa bunlarla iş birliği yapacağını söylüyor. ama burada tutma orada bunları hapsetmeye devam et diye. Şimdi tabii ki işin en zor kısmı bu. Ya bunları dönüştüreceklerdi dediğimiz gibi bir gruba mensup yapıp kabul edilebilir bu Özgür Soru gibi onun bir parçası haline getirip silah bırakmaya ve kurallara uymaya rıza gösterecekti. Ya da savaşarak birinin bunları yok etmesi gerekiyor ya da işte nasıl Hı. olacaktı bu iş. Şimdi Türkiye daha çok bu işi yapabilmenin yollarını arıyor gibi gözüküyor. Ama herhalde bir de şöyle de bir ileride içeride bir, bir türlü bir kuvvet kullanmanın ortaya çıkaracağı insani ve güvenlik sorunlarının üstesinden gelebilmek için e, bunların bir şekilde silahlardan silahtan arındırılarak e, belli bir müddet geçici e, yerlerde barındırılıp kontrol altında tutup belli bir e, deradikalizasyon yani radikallikten vazgeçirme noktasında bazı şeylere tabi tutarak rehabilit edilebileceği bir çözüm üzerinde de çalışılabilir diye düşünüyorum.
1: Peki. Doçent e, Nihat Ali Özcan çok teşekkür ediyorum. Görüşlerinizi bize paylaşırsınız. Ben paylaşırsın. teşekkür ederim. Sağ olun. Telefon attığımızda Oğuz Çelikkol var. Oğuz Çelikkol emekli büyükelçi aynı zamanda Kültür Üniversitesi öğretim üyelerinden. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk yayınlar. Konumuz İdlib. Kimilerine göre Suriye iç savaşında son düzlüğe giriliyor. Sorunların başlıkları biraz azalıyor. Yani evet Kuzey'de PYD-YPG ile ilgili olan sorun devam ediyor. Esad yönetimi devam ediyor ve idlip yani bugün muhaliflerin radikal ya da ılımlı e, muhaliflerin yaklaşık 3 üçte 4 milyon kişi arasında ki aralarında sivillerinde olduğu e, kişilerin idlip de artık e, yoğunlaştığı sıkıştığı ya da orada olduğu bir durum var. E, Suriye ordusunun oraya yönelik bir harekatı hazırlandığı söyleniyor. Rusya bunun ipuçlarını e, veriyor. Ne dersiniz İdlib sorunu yakın yani İdlib'e bir harekat mümkün mü? Eğer böyle bir şey olursa ne ile karşılaşabilir Suriye, Türkiye, Rusya? Buyurun.
0: Evet şimdiki İdlib tabi biliyorsunuz Suriye'deki son çatışmasızlık bölgesi yani Astana süreci içerisinde ilan edilen çatışmazlık bölgelerinden en sonuncusu. Ve yani 2,5-3 milyon insan yaşıyor burada. Hı hı. Diğer çatışmasızlık bölgeleri Suri ordusu tarafından ele geçirirken hatta daha öncesinde de birçok rejim muhalifi, Suri halk buraya taşınmıştı. Onun için tabi e, İblib'in nüfusu çok şişmiş vaziyette. Evet Halep'ten, Dera'dan evet, yani bütün Ar- o, o bölgelerden. Hem yani e, muhalifler, e, savaşan muhalifler hem de sivil halk boyaya gelmiş Geldi. vaziyette. Çok büyük ölçüler içerisinde. Özellikle Halep bölgesinden, Halep kırsalından. Onun için tabi çok şişmiş vaziyette İblib'in. Ufak bir bölgeden bahsediyoruz. Ve son çatışmasılık bölgesi. Eğer rejim kuvvetleri buraya karşı bir e, operasyona başlarlarsa, askeri saldırıya başlarlarsa, tabii buradaki e, sivil halkın e, bir insani dram yaşaması mümkün. E, Türkiye'ye de biliyorsunuz sınırdaş Hatayi'limize. Evet. O bakımda sınırlarımıza yine bir göç hareketinin e, ortaya çıkması gayet mümkün. E, e, Türkiye'nin konuyla ilgilenmesi gayet olası. E, Çünkü orada kontrol...
1: Türkiye'nin kontrolünde en azından çatışmasızlık 12. anlamında. Evet.
0: Tabii 12 tane biliyorsunuz gözlem noktamız var. Yani Sadece sınırımıza olacak bir e, göç hareketi veyahut da, e, burada yaşanabilecek insani dramın bize olan etkilerinden e, konuşmuyoruz. Bir de buradaki askeri varlığımızdan, 12 tane gözlem noktasından bahsediyoruz. ki Bu e, gözlem noktaları Aslana süreci içerisinde, Rusya ve İran'ın da içinde bulunduğu Aslana süreci içinde ve rejimin de... E, Oluru alınarak büyük ihtimalle evet. Ruslar tarafından, İranlılar tarafından kurulmuş e, gözlem noktaları, askeri e, noktalar. O bakımdan tabi İblib'e yapılacak bir askeri saldırı e, kaçınılmaz olarak Türkiye üzerinde birçok etki
1: yapacak. Yapacaktır.
0: Hem doğrudan etkileri olacak gözlem bize nedeniyle Hı-hı. hem de bir insani dramın sınırlarımıza yine bir baskı yine bir göç hareketini başlatması bakımından.
1: Peki şimdi burada işte tırnakçı Terörist unsur olarak diye ya şey yapılan adlandığında işte el Kaide'ye usra bağlantılı bir takım gruplar var. Yabancı savaşçılar var Orta Asya'dan, Avrupa'dan. Ayrıca Suriyeli muhalif gruplar e, var. E, nasıl olacak? Bunlar ayrıştırılacak mı? E, çünkü bir harekat olursa, bir saldırı olursa e, bu problem nasıl e, çözülecek ya da bunun çözülme ihtimali var mı?
0: Evet. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter'in e, insani işlerle ilgili e, danışmanın yaptığı açıklamalar var. Diyor ki e, eğer yani askeri bir operasyon bu tarafa başlatsa çok büyük bir insani dram ortaya çıkabilir, Hı-hı. göç hareketleri ortaya çıkabilir. E, bu konunun mutlaka görüşmeler yoluyla e, bu çatışmasızlık bölgesinin kurulmasında e, rol oynayan e, üç büyük ülkenin Afrika'nın içerisinde ee, mutlaka duruma müdahale ederek görüşmeler yoluyla çözümlenmesi gerekiyor diyor ee, kendisi ve haklı yani bunlar askeri e, tedbirlerle buraya yapılacak bir rejim saldırısıyla rejim güçlerinin buraya yapacağı saldırıyla çözülebilecek konular değil, değil. Ee, eğer e, yani çözülmesi gereken konular varsa Astana süreci devam ediyor son toplantısı yapıldı Türkiye ile ee, Rusya arasında Hı. çok iyi bir diyalog var bu konuda Suriye konusunda. bunları mutlaka görüşme yoluyla, diyalog yoluyla, diplomasi yoluyla masada çözümlenmesi gerekiyor. Onu,
1: onu soracaktım. Yani şimdi Türkiye-Rusya ilişkileri Suriye bağlamında e, gayet iyi gidiyor. Lavrov'un e, önümüzdeki haftalarda geleceğini e, ya da önümüzdeki hafta geleceğini e, biliyoruz Türkiye'yi. Evet. Rusya yani Suriye yönetiminin ordusunun böyle bir saldırı ya da harekatta izin verir mi? Yeşil ışık yakar mı? Ne dersiniz?
0: Ümidimiz yakmaması yönünde. Yani mutlaka İblip'teki sorunların diplomasi yoluyla çözümlenmesi gerekiyor. İşte Lavrov'un bir Türkiye ziyaretinden bahsediliyor. Bu önemli bir fırsat. Zaten Orta Doğu'da çok sorunlar var yani bakın İran ABD sorunu tırmanma yönünde yani ciddi evet. bir şekilde tırmanma yönünde yeni sorunlara hiç gerek yok Orta Doğu'da özellikle yani 2,5 milyon 3 milyon insanın yaşadığı çok küçük bir bölgeye yapılacak askeri saldırı. Ee, çok ciddi bir şekilde bir insani dram ortaya çıkartabilecek. Herhalde Rusya'nın da böyle bir şeye ihtiyacı yok veya böyle bir şeyi desteklemesi söz konusu olmayacaktır. Konunun mutlaka diplomasi yoluyla e, Astana süreci içerisinde madem burası bir çatışmasılık bölgesi ilan edildi. Astana süreci içerisinde görüşmeler yoluyla masa başında çözümlenmesi gerekir. Yani sizin söylediğiniz bütün sorunlar bunlar hepsi biliniyordu yani o insanlar diğer bölgelerden buraya getirirken zaten bunlar biliniyordu. Onun için yani burada bir askeri çözüm ciddi bir insani dram ortaya çıkartabilir. Çünkü çok yoğun bir sivil e, halk konsantrasyonu var İblib'de evet.
1: şu an. Bir bir İblib'in
0: sonrasına bakmak lazım. Yani İblib'e askeri bir operasyon oldu. Ondan sonra sizin de ifade ettiğiniz gibi konuşmamızın başında bir e, Doğu Suriye'deki işte bir e, bir Amerikan varlığı ve Amerikan'ın desteklediği bir Kürt grup varlığı evet. var. E bir de tabii Afrin ve Elbap bölgesi var. O bakımdan yani e, Suriye'deki gelişmelerin daha fazla büyümemesi e, gerekiyor. İblis sorununun da mutlaka başa, masa başında çözümlenmesi gerekiyor.
1: Evet bunun anahtarı da e, Türkiye ile e, Rusya arasındaki muhtemelen e, görüşmeler. E, çünkü e, Birleşmiş Milletler böyle bir şey olursa kapıları kapatmayın e, derken e, sivil halkla birlikte bir takım e, radikal unsurların da e, Türkiye'ye gelme ihtimali de her zaman söz konusu
0: bir detay yani Türkiye'de zaten yani 5 milyona yakın bir sığınmacı durumu evet. var. bu Daha bunu arttırmak imkanı yok Türkiye'nin. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bunun güvenlik boyutları Boyutlu. var. Hı hı. İkincisi de örneğe davadaki problemde Ürdün'ün sınırı kapattığını biliyor musunuz? Evet. İsrail de bunları Golan bölgesine, işgali altındaki Golan bölgesine almadı biliyorsunuz. E, bütün bunlar da göz önünde. Onun için zannediyorum Birleşmiş Milletler'den çok ciddi uyarılar gelmeye başladı. Yani dün Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin insan haklarıyla, e, insani e, durumlarla ilgili e, danışmanın yaptığı açıklamalar çok tabii, e, dikkat çekici. E, bu konuda diğer ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde. Çünkü göç evet. konusunda onlar da muzdarip. mutlaka yani bu konuyu Rusya ile konuşmaları lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin de bunu Rusya ile konuşması lazım. E sadece Türkiye ile Rusya ve rejim arasındaki bir sorun olarak da bakmamak lazım. Mülteci konusu büyüdüğü Büyü... takdirde bütün dünyayı etkileyebilecek
1: Etkileyecek bir sorun. Evet. sorun Önümüzdeki günlerde göreceğiz çünkü gündeme gelecek gibi görünüyor. Oğuz kol çok teşekkür ediyorum programımıza evet. katıldığınız ve görüşlerinizi paylaştığınız için. Evet görüşler ee, böyle kimilerine göre Suriye İç Savaşı'nda son dizliğe ulaşılmış durumda. Tabii ki hala çözülmemiş birçok sorun var. İdlib sorunu da bunlardan birisi ve Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Önümüzdeki günlerde daha çok konuşulacağı benziyor. Ben Mete Çubukçu Ediktörümüz Sevan Kazancı. Kayıtta izden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta farklı bir konuda yeniden birlikte olmak amacıyla hoşçakalın.